0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 286-й выпуск подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. Сегодня мы поговорим про а, Двгам онлайн и немножко про свежие новости. А, Видите вы, 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 уже, кто у нас в гостях. А, Лирика Малаева, Сио а, Двгам и Альк Нечипорчик, а, CEO TaniBill. А, Всем Привет. Перейдем ко всей теме сразу после рекламы
0: да, Напоминаю, что если у вас возникло желание Поглагодарить нас Это можно сделать с помощью системы Patreon Ссылка есть в описании И также спасибо всем тем, кто делает У нас это на регулярной основе Также наш подкаст Выходит при поддержке Теперь уже нашего генерального спонсора Это компания Game Insight Game Insight это лучшие хардкорные игры Сим-тайкуны и с суммарной аудиторией Более 350 миллионов игроков также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Создавая игры с нами, не выходя из дома. JobsGameInsight.com Если вдруг подходящей вакансии не нашлось, или есть классные идеи, пиши на собака DreamJobSobakaGameInsight.com Или смотри, что есть интересного на сайте Facebook. Uh, slash GoGameInsight
1: а подкаст выходит на поддержки Завод Games. Завод Games — московская студия разработки игр. Сейчас компания ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте games. Еще раз.
2: games.
0: А также у нас появился еще один спонсор, и это компания General Arcade. General Arcade — это сингапурская студия портирования игровых проектов на консоли. Используемый вами движок проекта не имеет значения. Среди клиентов студии From Software, Capcom, GOG, Devolver Digital, 3D Dreams, Lumber. Помимо портирования General Arcade Также предлагает другие технические услуги Оптимизация производительности Разработка кроссплатформенного мультиплеера Интеграция SDK и так далее Пишите на почту контакт at generalarcade.com Я вижу, Алекс сразу полез Смотреть, что за компания
2: Говорят, любой движок
0: Сейчас отомстит за все на самом деле, это хорошо, что у нас появился такой полезный спонсор Потому что, ну, лично в тайне Билды мы портируем uh-huh. практически сейчас все наши входящие проекты на все консоли На самом деле, мы хотим про это сделать через пару-тройку выпусков Тему отдельную, поговорить именно как работают студии портирования Так что...
2: Как портируют готов. игры
0: Как портируют игры, да и еще, и еще приносим прощения для тех, кто смотрит прямой эфир Мы немножко задержались на 20 минут, потому что зум упал Ползул, Страшно, больно. Как-то я как думал, же. меня
2: просто впускать не хотят в комнату. Все, меня забанили с подкаста после этого
0: После всего ужаса, который ты там натворил. Ну, мы быстренько переползли назад к нам в Дискорд. Вы сейчас видите, что у нас происходит. Вот там пятый участник — это бот, который у нас пишет отдельно аудиодорожку. К сожалению, спрятать его окошко я не могу, но вот будет такой медведь с микрофоном работать. Это большой брат. Только медведь. Это большой брат.
3: Mm-hmm.
0: Хорошо Самая главная тема, которую мы хотели Обсудить, это довольно важное Событие для индустрии, которое произошло На этой неделе и, ну, Не стесняюсь сказать То, что это было важное событие Потому что крупная конференция Дивгам Перешла в онлайн И прошел, собственно, сам ивент Дивгам онлайн И вот Лера нам сейчас рассказывает, как это происходило Мы с Алексом будем
3: тоже Делиться
2: своими впечатлениями как участники Похоже да.
3: Да а, <связывая> прошла конференция хорошо, не без технических проблем. У нас как, как при запуске любой большой онлайн-игры вначале валятся сервера, увеличивается огромная нагрузка, и а, у нас все крашнулось, Все крашнулось, ничего не грузилось. Ребята из пайна быстро выкатили ход-фиксы. И слава богу, все заработало. Но мы, конечно, все посидели очень сильно, особенно я. Вот. А, все проходило, как бы внутри платформы Пайн. У нас было 6 параллельных потоков докладов плюс а, параллельно еще 2 стрима. Один стример-шоукейс, а, где ютуберы стримили игры разработчиков, которые заметили игры на Games Hub у нас, и трансляция с Discaster Man, которую там более 80 тысяч человек за два дня посмотрела, Плюс еще около 4 тысяч у нас на YouTube-канале. А, вот. А, у нас были очень крутые спикеры. То есть в отличие от наших офлайн мероприятий из-за того, что это онлайн, очень многим удалось... Как... Не нужно было получать визы, лететь и так далее, и люди смогли выступить. У нас был э, Dice, у нас был King, у нас был Gearbox, у нас был Roblox, у нас был э, европейский офис Ubisoft, да. у нас было очень-очень много, было более 80 спикеров. Сразу вопрос про доклады, то есть с мы начнем выкладывать доклады уже вот-вот-вот, может быть, даже на следующей неделе. А в свободный доступ на нашем YouTube-канале они появятся через где-то 3-4 месяца. То есть все записи видеодокладов будут доступны. Мы никогда не продавали контент и всегда стараемся обучать нашу индустрию пусть с небольшой задержкой. Вот. А, а, а всег... а по поводу докладов,
0: да. а, будут только запись самого доклада или Q&A тоже будет выложено? А
3: это мы посмотрим, как получится, потому что все записывалось сразу на сервер Пайна, да? и У-у-у. мы потом оттуда будем все выкачивать, смотреть, и почему оно не сразу появляется в онлайн, потому что нужно будет делать еще постобработку. И мы будем У-у-у. смотреть, получится ли делать Q&A или не получится. То есть мы хотим, естественно, с Q&A добавить. Вот. но как видео много и обрабатывать долго. Сразу все не получится, потом мы частями будем выкладывать.
0: Mm-hmm.
3: Okay. Вот. А, всего количество людей у нас было, вот я сейчас смотрю, 1303 участника из 647 компаний. А, сейчас разбивку по странам не скажу, но так вот на в скидку раза в два или три больше иностранцев, чем обычно и даже и американцев гораздо больше, тех, кто хотел присоединиться для нетворкинга. Очень интересно получилось, а что... А, а Аудитория... считается
0: американцем?
3: Да. Я думаю, это связано с
1: тем, что наконец-то можно собственно, попасть на мероприятие даже из Америки. Хотя я, честно говоря, проспал, потому что все-таки не очень гуманное время для США у вас было. Я в полночь встал,
2: нормально.
3: У нас было с восьми утра до восьми вечера как бы нетворкинг и назначение встреч. Да, то есть, в принципе, многие назначали встречи на вечернее время у нас, китайцы там назначали.
1: Не все люди знают, в какой я временной зоне, когда присылают инвайты. Поэтому мне приходили инвайты регулярно 9 девять утра по Москве, чтобы менять три часа ночи или что-то такое.
3: Да, это надо было заплатить свои слоты, когда ты не хочешь встречаться. Но это вот такие мелочи в интерфейсе, которые нужно будет еще поправлять и менять.
0: Все, выделяю um, все и не хочу встречаться вообще
3: Да-да-да, да, можно, можно тоже так делать как не, ну, так Это функционально... делает,
1: что я, я такой сычный, с кем не хочу общаться На самом деле я просто не хочу вставать 3 часа ночи
3: а, аудитория разделилась на несколько как в принципе и на любое оффлайн мероприятие были те, кто а, приходили просто слушать доклады да? были те, кто исключительно приходили на встречи и только назначали встречи и были те, кто активно общались там на бусах, чатиках и везде в принципе здесь аудитория точно такая же, как и в офлайне. А- но из интересного, те, кто слушали доклады Вот мы тоже сейчас опросник отправили И получаем уже и Я лично спрашивала Большинство людей, они просто открывали доклады На соседней вкладке И слушали доклады онлайн Работая параллельно в, в эти дни Ну Интересно Прикольно получился рандомный нетворкинг, когда это как чат рулетка, которая прошлый выпуски рассказывала. Лично я провела там около 20 встреч с разными людьми. Все говорят, о, блин, прикольно, так классно. Вот и, и классно, когда тебя со старым знакомым соединяет, и классно, когда с новым человеком ты знакомишься. Это было очень здорово. Игровые активности все прошли нормально. То есть у нас вот, Про стриминг шоу, если рассказал, Единственное, паблик пич у нас в первый день, опять же из-за того, что в первый день у нас были с утра вот эти вот проблемы с нагрузками, у нас был запланирован паблик пич на обед первого дня и на обед второго дня, и в первый день он, конечно, прошел не очень не так гладко, как хотелось бы, поэтому мы перенесли его на второй день. Второй день прошел хорошо, вот что еще 92 игры суммарно загрузили на разные игровые активности и на awards из них было подано 60 плюс проектов а вот у нас в этот раз пришли онлайн. То есть мы сделали все возможное, чтобы церемония прошла прям отлично-отлично. И все очень говорили, что она вообще очень крутая получилась. Она, кстати, уже доступна на нашем YouTube-канале. Заходите на YouTube-канал DevGam, и там вы сможете посмотреть авард-церемонию. У нас было много очень крутых гостей. Например, нам удалось вытащить Эда Макмиллана. Это один из разработчиков «Супер Мидбоя». Он же в «Индигеймзе муви» был. У нас там был Рэнди Пичфорд, у нас был сооснователь мультиков «Сэннид и Хэппинес» креатор uh, uh, что ну в общем посмотрите и крис Тейлор там был и рами измаил и майк битл в общем просто очень очень звездный состав и uh, хостили это шоу я с Джоном Карнажом а знаете какой веселый Джон Карнаж обычно на роуз так бывает в общем шоу удалось вот Uh, в общем, честно хочу сказать, что организовывать онлайн мероприятие не проще, чем офлайн. Единственная радость, что не нужно было делать расстройку во второй день мероприятия. Поэтому моя команда, кстати, привет моей команде. Uh, как бы меньше, чуть больше отдохнула um, сразу после ивента. Вот. Uh, а так, конечно, новые форматы, это знаете, как, как изобретать заново велосипед. Люди не знают, чего ожидать, люди не знают, что, что будет, что делать, а как это будет происходить. Но в целом пока что фидбэк достаточно позитивный. Если бы у нас не было вот этих вот технических проблем в самом утру, в самом утре, то вообще бы прошло все гладко и замечательно. А так это немножечко смазало общее впечатление, что говорить. Ну вот, как-то так.
0: А вообще, я вот сейчас Пытаюсь прокрутить в голове, как это все Происходило, такая хроника пикирующего Бомбардировщика с утра Вроде бы все все собрались, нажимаешь Кнопку, почти ничего не работает Сайт отдается с задержкой в полминуты Минуту, мне кажется, что Надо было какой-то, я не знаю, как это все Тестировать, потому что даже если Ты сделаешь бесплатный день, люди просто Не придут, потому что они не будут к этому Серьезно относиться
2: Uh... И Epic Game Store GTA 5 то же самое, да, как бы делаешь тести... тестировщиков, тесто нагрузки, да, и все равно что-то где-то идет, какой-то bottleneck. То есть yeah. это в Live не проверишь.
0: Это, Это был DevGamTox DevGam с, с месяц назад, но там была, по сути, одна комната, людей было... Сколько лет было в онлайне? Человек 200, uh, по-моему, что Нет, было,
3: да? в онлайне было постоянно... 300 с чем-то было в какой-то в пике человек. Да, uh-huh. но регистрации 500 было. А тут как бы 1300 регистраций, все с утра быстренько пришли. Плюс тогда на DevGamTalks у нас не была включена система встреч. То есть там... ну, А здесь... Uh, ребята вот быстро, там был такой функционал, который показывал, кто онлайн, кто офлайн, и можно было сразу сортировать там участников по онлайн-оффлайне. Зеленая кнопочка. И она жрала очень много ресурсов. И там начало отправляться по каждому участнику огромное количество запросов, и это вешала система. Mm-hmm. Ее быстренько фиксом починили, и, в общем, нельзя было смотреть, кто онлайн, и именно по самым участникам, но зато она снизила нагрузку. Плюс потом еще выяснилось какие-то такие штуки, что... В общем, люди, которые... В общем, там была проблема с VPN и Россией. Почему-то какие-то сервера, видно, были заблочены Россией. Те, кто выходили через VPN, у них все работало отлично. И это мы уже на второй день там обнаружили, в общем. А нагрузочное тестирование, есть сервисы, уже уже подсказали, уже, уже добрые участники, где можно нагнать ботов и сделать нагрузочное тестирование на на mm. сервис и проверить поэтому так да, как бы ребята спайна будут теперь заниматься этой задачей вот как-то так вот а, ну еще наверное самое крутое это было виртуальное экспо м-м-м. оно я думаю здесь наверное вам нужно рассказать как о своем опыте участия
2: ну, Меша, расскажи, как какой-то мегаплан накатал нам слаки, и как мы его просто дружно да. выкинули на месте.
0: У нас, у нас много так. Сварить
1: первый пельмень, сварить второй пельмень, сварить третий пельмень.
0: Не, у нас много так, так работает. В вот пельмени
2: были вкусные, мы еще дойдем до них.
0: Когда вроде бы э, план есть, но когда начинает это все работать вживую начинаешь это дело немножко тюнить ну как немножко ну вот как сказал алекс берешь все выкидываешь изначально план у нас был такой э, мы расписали дежурство на стенде потому что в принципе мы к этому серьезно э, отнеслись потому что если бы не серьезно как бы знаете что с нами сделала да да несмотря на милые ушки приятную улыбку ух она ух Подготовились, расписали дежурств, что у нас там по часу примерно каждый продюсер. Продюсеров у нас э, 5-6 человек, наверное. И, в принципе, думали, что... Э, боялись, что у нас будет довольно жесткая конкуренция с докладами, потому что... Ну, я я пытался, э, пытался поставить себя на место человека, который заплатил деньги за конференцию. И, э, и что он там будет делать? Ну, для меня лично, если бы я заплатил деньги, я пришел бы слушать э, доклады, прежде всего. И мне казалось, что никто не будет приходить к нам на будку, потому что, ну, в принципе...
2: Ну, Ты пришел на лексы, да? Да. Все все идут на лексы. Ты ты,
0: заплатил, заплатил, получил знания какие-то, а все, что остальное вокруг, это, оно оно не будет работать. Ну, в общем, с утра пришли, первый продюсер у нас провел свое, свое дежурство, тут уже подсоединился я, и потом пришли абсолютно все продюсеры. Mm-hmm. Потому что видимо, видимо они соскучились. И так оказалось, что мы весь день просто совсем все два дня просидели с продюсерами на стенде и смотрели печи э, инди-разработчиков, которые приносили нам игры. Э, изначально планировалось, что мы будем просто выделять продюсера, который будет в, приват, в привате общаться с, с командой разработки и э, смотреть там, печи, как все это происходит. Но оказалось, что это гораздо интереснее делать на публике. Люди не стесняются это делать. И мы давали фидбэк в течение двух дней. Было очень круто, очень весело. Собралось, наверное, у нас была самая популярная будка. В районе 50-60 человек в первый день было. На второй день чуть поменьше, но в принципе народ весело проводил время. В чате общался, показывал свои проекты. Очередь образовывалась. Было очень круто. Миша, почему мы
1: удивились этому? Ведь э, мы когда обсуждали про конференцию перехода в онлайн», мы говорили, что большая важность конференции — это возможность пообщаться вживую, <laughs> а не лекции, да. потому что лекции
2: можно посмотреть в записи практически всегда. Да, но... <laughs> Знаешь, Серег я думаю, что это потому, что вот пока что до того, как мы были над долгами все эти форматы, они по ощущению чувствовались чуть более сфабрикованы, что ли. Да, то есть, когда вот там собираешься в Zoom вот там, или там в Дискордах, ну, ну, давайте вот обсуждаем такую-то тему. Да? А на конференциях часто э, ты идешь без скрипта, и э, образуются вот здесь вот кружки людей, которые обсуждают разные темы, которые совершенно спонтанные, и кто-то что-то кидает, и дискуссия совершенно непредсказуема. И, ко- и количество людей непредсказуемо, кто участвует там тоже непредсказуемо. И вот это вот а, то, что а, дало такую возможность общения почти в кулуарах а, на совершенно разные темы. И ты такой вот там, думаешь, окей, это под энда или нет? Окей, это не под энда, я могу про это поговорить. А, и когда это идет в 8 часов, и ты проснулся в 12 ночи, и до 8 утра там сидишь, а, я не знаю, сколько я колено выкурил во время этого всего, сидел в гараже. А, это просто Кстати, вот... Кстати, вот, ага. преимущество настоящей конференцией, можно курить колен. Да, да. да. И, и нельзя
3: и в пижамных штанах.
2: Да, и никто не узнает. А, и, или без штанов. Алексей вот шт...
0: в гараже совершенно. сидел весь день.
2: Угу. Ну, потому что там нет домового сенсора. Везде, остальное соседи не были бы довольны. Но вот это просто вот ощущение спонтанности – это первое. А второе, мне кажется, что когда-то в реал-лайфе, когда вот у нас там на, на нашем стенде тусят люди, там все общаются, это обычно группа, ну, 4-5 человек, может быть, 8 человек. А здесь у нас до 6 человек говорит в онлайне, и до 60 слушает и задает вопросы. То есть это, в принципе, формат очень похожий на подкаст, но непредсказуемые гости, непредсказуемые темы, и оно идет 8 часов. И это ощущение, его сложно описать, пока не испытаешь. Я серьезно, я не мог бы заранее предвидеть, что будет вот такое ощущение. Во-первых, это для команды было огромное сплочение. Потому что мы говорили там и на на, на разные темы, про переезды, про непереезды, про аллергии, про геймдев, про геймдев. И народ приходит в чат к нам и просто задает какой-то вопрос. И мы начинаем этот вопрос обсуждать, как в подкасте. Кстати, да,
0: вот там, так как были все продюсеры... Uh-huh. Я по своей работе не, не часто с некоторыми продюсерами и общаюсь. То есть мы меж, даже с собой вместо э, в рамках нашей компании, так как все сейчас удаленно, вот у нас э, Артем продюсер, он из э, Новосибирска. То есть у него вообще там э, сдвинутое время... Он После... время работает. С, с, с нами это то ли плюс 5, то ли плюс 6 с Европой, что-то такое. Uh-huh. То есть он э, вообще железный, железный человек, наверное, как и все новосибирцы. Вот, и даже удалось нормально пообщаться с ну, то есть такой даже тимбилдинг по сути получился на стенде среди продюсеров и команды очень круто единственное хотелось бы ну, небольшой фидбэк по поводу того что мы пытались там принимать печи люди шарили экран и это не всегда mm-hmm. очень корректно работало ну, я думаю, там, Алекс это уже все передал Все, что надо, лирики но да, бы, мы
2: говорили на эту тему уже Хотелось
0: бы систему ну, В следующий раз получить более стабильную Систему ну, показывания экрана Потому что Когда люди начинают показывать геймплей У них обычно слайдшоу, там, один кадр там Не знаю, в, пол, в полсекунды примерно и а у... ты пытался видео шарить в любом На
1: Discord, которые это
0: позволяют более-менее нормально да. показывать. Но а ты один. видишь, что мы Zoom не смогли провести конференцию, да. да, ну все, ну то есть просто это можно, то есть человек, к нам заходит, человек, он шарит экран, ну и мы пытаемся как бы предугадать, как вообще там что происходит. Ну часто еще люди там видео свои кидали, мы отдельно уже начали смотреть. В общем адаптировались, подстроились, но ну, вот как бы на но... что. На, да, на этом бы хотелось просто ну, дополнительное э, дополнительные, тестирование или разработку потратить. Вот нам конкретно это нужно для DevGam.
2: А что мне неожиданно тоже понравилось, это по сути Watch Party, как то ну, общепринятый термин, когда несколько людей собираются вместе там, с веб-камерами и смотрят, реагируют типа на лайвстриме, на что-то, что происходит да? Мы сидели в, на, на нашем стенде По-моему, в пятером или в шестером И не хотели выходить Из этого видео И начинаем с аворды Мы просто кидаем ссылку на аворды в чат лайф, И сидим и реагируем в реал-тайм И получилось так смешно, что мы там говорим Ну подписываем это, подписываем это А разработчики этих игр сидят в чате Шутку, да Да В шутку, в шутку. И надеюсь, никто не записывал. Но вот такого рода экспириенса, когда вместе сидишь и реагируешь на что-то, и есть вот общая картина сюжета конференции, которая движется вперед, то есть там есть кино, да, есть там вот это вот. И если бы у нас была возможность включать этот кино над нами, типа в лайфстрим, и там каждый себе регулирует уровни, кто хочет как слышать, то интересно может очень получиться социальный экспириенс того, как мы реагируем на кино, да, и что мы об этом думаем. И все без штанов, что удобно. Есть есть понятные минусы формата в онлайне, но плюсы для меня после конференции совершенно неочевидны были бы, заходя в конференцию. И вот сейчас такой сидишь и вроде бы как наобщался со всеми. А еще мне понравился спейшл-чат. Который, да, э, да. это отдельно надо
3: сказать про вечеринки. Мы в этот раз решили сделать несколько вечеринок, да, чтобы люди по интересам разбились. Одна из них была у нас тут на подкасте КДИ, если вы видели, смотрели. А основная – это мы, во-первых, у нас ребята со Strategic Music подготовили отличный концерт музыки, миксов прям диджей или круто, который мы пускали на ютубе, и его же ретранслировали в спешл чат. Спешл чат это новая как бы как это новый стартап, они вот только-только-только не знаю, два месяца им там как получается, там есть комнаты по 50 человек, и ты когда заходишь у тебя такой маленький кружочек окно с твоим видео да. и чем ближе ты находитесь друг к другу ты можешь двигать по всему пространству, тем вы лучше слышите друг друга. Там, подходите к видеоплееру, где концерт играет, вы хорошо слышите музыку. Уходите, не слышите. И можно разбиваться по группкам, если вы в уголочек ушли куда-то, вас никто слышать не будет. И получается ощущение, как на реальной вечеринке. Плюс у вас есть список всех, ребят, всех кто зашел туда, и можно быстро, легко ходить по комнатам и смотреть, кто где, искать людей. вот И э, вот я не знаю, сколько вы, до, до трех что-то, с двух утра или до скольки вы в первый день сидели?
2: Я там то сидел до последнего, в первый вечер, и во второй вечер мы там, считай, до половины четвертого по Москве, по-моему, утра сидели. И для меня вообще весь день сместился непонятно куда. Но вот это было ощущение, знаете, когда после первого дня конференции есть пати, и на этом пати глубокие темы задвигаются, да? И вот ты видишь, как конгрегация людей там идет, да? И опять, обычно реально нормально слышать друг друга может, ну, человек 8, может быть, 10, когда он все по кружкам так стоят, да? А здесь внезапно у тебя конгрегация из 40 человек. И некоторые просто сидят и слушают, другие общаются. И вот то, что Лера говорит про проксимити, когда ты такой, типа... Я такой, вижу старого знакомых, эй, чувак, такой, подхожу к нему с другой стороны, чтобы другие э, меньше слышали. Пошли отойдем. И, и видно, как два таких кружка вот так вот уходят, в бок. Это очень смешно, и это действительно работает. И потом там другие еще друзья там, О, там тусовка флажка появилась, типа оригинальная. И такие народ. Проходит минут такой флажгам, что это такое, и ты начинаешь объяснять и а, интерактировать. И а, играет музыка посередине, ее можно заглушить, можно сделать чуть погромче. А, от этой музыки проксимити идет, а, и дико-дико интересные. Там, знаешь, такие шутки были типа: А, Окей, а, первый комната сломалась. Мы сломали первый танцпол. Пошли все в бар, пошли все в бар наливать себе. И все пошли в бар, заметили себя, пошли все налили напитки и вернулись из бара с напитками.
0: В 2020-м да. мы развлекались как могли просто, mm-hmm. как mm-hmm. могли. Мы еще потом там формы
2: э, рисовали, которые я не буду в подкасте упоминать, но у нас получилось один раз. <laughs>
3: да, это... да Может, мы, это. и мы думали делать эту вечеринку только один день. В результате во второй день все туда пошли на автопати, а, еще да. во второй день там тусили до да, очень долго. Я не знаю, когда все mm-hmm. разошлись, 7-4 утра.
2: Это, а, а, во второй день, Лер, там были кулуары типа после автопати. Это вот э, лобби отеля, э, где да. обычно комфа проходит. Вот это было лобби отеля.
3: Mm-hmm. В общем, очень клевый экспириенс. Мы там же, в этой, на этой же платформе, делали во второй день наш э, традиционный Girls and Games... Э, Ланч, только мы не обедали, просто общались Это такой формат, когда мы разбиваемся по 10 человек на группке И обсуждаем какие-то прикольные темы Здесь мы обсуждали удаленную работу И у нас там, по-моему, пришло около 60 человек И вот мы там разбились, по-моему, на 6 разных групп И тоже общались, и офигенно использовать эту платформу Помимо вот этого, у нас еще было несколько вечеринок Во-первых, мы сделали вечеринку в Роблоксе И это было очень прикольно. Да, народ тусил там активно, было очень много... Ярослав Кравцов,
0: по-моему, организовывал, да?
3: Да, Ярик Кравцов организовывал, и мы потом накидаем скриншотов. Оттуда, конечно, скриншоты клевые получились. В общем, очень круто. И во второй день после конференции Олег Придюк организовал DevGam Stories. Он организовал это видео как бы это видео подкасты у себя на канале. Пришло около не знаю 14 или 18 человек к нему в Google Meet. И мы делились историями с старых старых э, девгамов, флешгамов. Причем сначала там, за неделю до конференции или две он запустил в твиттере тред, и по хэштегу Devgam Stories народ э, делился всякими прикольными историями: кто-нибудь встретился, поженился на девгами, кто что там кого-то нашел, еще что-то сломал, или там истории там про всяких спикеров. Очень смешно. Я первый раз, когда начала их читать, я ну, рыдала просто от воспоминаний всего. И потом мы эти а, ну, встретились на этом подкасте и тоже вспоминали кучу истории, я думаю, что запись потом выложится. И а, планировалось два часа, а в результате мы сидели там 4 часа.
0: Ну, видно, что да. люди соскучились по общению. На самом деле, соскучились. Чем хорош дивгам, что ты, в принципе. То есть, ну, дивгам онлайн, в смысле в то и так хорош, это вообще не обсуждается, что опять вернулась эта возможность увидеть, ну, знакомых людей, с которыми ты ну, так не пересекаешься, и вот несколько раз в году, и очень приятно увидеть итерации, вот, что у человека произошло за это время, отсутствие, ну, все как обычно. И в онлайне, в принципе, ты это можешь сделать, и весь инструментарий для этого есть, и... как у вас там в конце Абордовского видео было, может быть, в Киеве, может быть... А может, быть, да, а может Винске. и в Москве То есть, а, мы... может, и а может и онлайн На самом деле тут, я смотрю, Серега Немножко потерял нить разговора Но мы сейчас его с Алексом выдержим ты все проспал самом деле я тоже, гораздо ближе к Европе, чем
1: я И все,
0: я как бы Извиняюсь, но я Не было времени вообще для... На самом деле я тоже проснул, я все два дня проработал на стенде с первого на обед. А, то есть, по сути, это был вот... Представь себе, что вот это подкаст, только его надо вести 11 часов. И так два дня подряд. Да, именно так. Это да. Это примерно схожее чувство. Так вот, вот про тот формат питчинга. Мы хотели... Серега не знает, вот я что его дернул. Перестань, да, да. там... <смех> Перестань там делать, что ты делаешь, и обрати на нас внимание.
2: Дай нам внимание, сэнпай.
0: Смотри. И также внимание чатику. Смотрите. Формат нам очень сильно понравился, и мне кажется, что в принципе можно в рамках... КДИ организовать похожий ивент. Мы когда-нибудь будем собираться и с открытой, не знаю, зум-комнатой или с Дискордом, и не то чтобы там прямо смотреть печи, но э, слушать инди-разработчиков, которые случайно заходят, показывают нам свои игры, и мы говорим, что нам в них нравится, что нужно э, изменить в печи, что нужно э, сделать с игрой, какие фичи подчеркнуть и так далее. Было бы интересно э, попробовать это проскалировать на аудиторию гораздо больше. Миш, ты говоришь про
1: кодепатию, которую мы делали в Зуме после первого дня?
0: Нет, не совсем. Нам хочется э, помогать инди-разработчикам показывать свои игры, учить их сделать такую работу над ошибкой. -э 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 -э
2: Это, в принципе, было из того, когда я зашел на Speak Game Dating, да, я пошел на мобильный поток. Понятно, мы чисто мобильные игры не издаем, да, но я всех разработчиков, с кем поговорил, я им сказал, приходите к нам на стенд, просто вот покажете. И мы начали слушать пичи мобильных игр, и что интересно, несмотря на то, что это не наш формат, мы начали думать, вот вот как можно было бы вот эту игру продать? как можно было бы улучшить питч этой игры. Несмотря на то, что нам бизнес интереса нету, это получилась очень интересная дискуссия, как, по сути, как говорят, как гейм-ревью, по сути, гейм только без, ну, почти без алкоголя, не все здесь пьют, но более полезный гейм То есть такое, как бы, что бы мы порекомендовали разработчику сделать в данном случае. И оно, на удивление, стало, ну, очень полезно и интересно для нас, по крайней мере. Не знаю, как для или это у нас плачет.
0: Единственная, Серго, поправка. Это, это не должно происходить во время регулярных наших стримов, потому что mm-hmm. это видеоформат. Это mm-hmm. не будет попадать э, в подкаст, то есть в фит э, на сайте. Это просто в рамках канала, чтобы заново не собирать аудиторию. И не хочется это дело, на самом деле, э, извините, привязывать к Tiny билду конкретно, mm-hmm. потому что эту инициатива можно сделать, попробовать пригласить других людей, которым интересно давать фидбэк опытных продюсеров из других издателей, чтобы просто приходили инди показывали свои проекты, мы их смотрели вместе с аудиторией и обсуждали. Это еще одно, один такой интересный формат. Что думаешь? В есть формат, называется Call Me Ishmael. Когда mm-hmm. он на Твиче принимает
1: звонки от э, аудитории, но он берет одного человека и общается с ним за раз, одного за раз. Ну, то есть он может несколько звонков, звонков принять. Я просто боюсь, mm-hmm. чтобы не получалось, что у тебя 20 разработчиков приходят одновременно и.
0: А, нет, нет, и... конечно, ожидания, все как, все как надо. Mm-hmm. Можно принять, естественно, что один человек, то есть какой-нибудь waiting лист есть, люди сидят, ждут заходят, вот, я не знаю, в зуме, по-моему, можно организовать угу. и комнату комнату зуме можно, да. Игра вот там развлекается как может вот. Либо в Дискорде просто отдельный канал с... Просто в Дискорде лучше игры показывать. Они здесь работают, по крайней мере, по-человечески. Надо будет тестировать, мне кажется, что... На... Ну да, что надо пробовать. Надо попробовать. Зум
1: умеет э, в реальном времени показывать геймплей игры. Мы это пробовали. Как ты понимаешь, мы э, да, уже работаем в Зуме, и это работает. Дискорд э, геймплей показывать, я бы сказал, что не хуже, но у Дискорда э, остальные функции чуть-чуть слабее, чем у Зума, на мой взгляд.
0: Окей. Uh-huh. Okay. Ну, в общем, можно попробовать выбрать. Uh, давайте, знаете что, мы как бы здесь не решаем uh, аудитория, уважаемые слушатели. Если вам это интересно, Напишите нам, пожалуйста, и свои мысли можно написать в Твиттер, можно написать у нас на сайте ВКонтакте, есть страница. Можно попробовать сделать какой-то экспериментальный, не знаю, там пытаться как-нибудь собираться в другой день вне рамок подкаста регулярных воскресных эфиров. Если ты не можешь, что, ты, ты можешь прогуливать, я не знаю. Ну, то есть тут как бы не то, что даже и ведущие-то не, 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 не шибко сильно нужны. Здесь нужно именно набрать продюсеров, которые опытные люди, которые много постоянно игр смотрят, которым постоянно пичат игр из разных компаний, и чтобы вот люди э, показывали игры, а мы по ним давали фидбэк. Я понимаю, в чатике там у нас все плюсики ставят. Ага талончик в терминале возьмите. Хорошо.
2: Подумать. Поговорим
1: об этом в офлайне еще. Экспериментально попробовать это можно сделать.
0: Да, экспериментально. Окей, давайте, может быть, подумаем, когда, чего, как это будет происходить. Экспериментально можно сделать. Единственное... Да, надо придумать, продумать механику, как это будет работать, и чтобы были люди, которые готовы. Я боюсь, есть одна проблема, потому что, в принципе... Люди, которые пришли на Дивгам, они к этому готовились У них были готовые печи, были презентации Были да, готовые
2: да, Что все да. собрались, вот, типа, сейчас твой момент
0: Да, и есть На половине билдов, которые нам показывали Билд, там, сделанный для Дивгам онлайн То есть люди готовились Есть маленькое у меня опасение, что люди Которые будут таким образом приходить Они не будут настолько подготовлены и мотивированы Это делать mm-hmm. но, но попробовать можно Если, То есть если не зайдет, не зайдет. Зайдет, хорошо. Просто даже нам э, очень интерес, ну, то есть нам очень нравится это дело. То есть это дико понравилось. Мы потом Я потом два дня не мог успокоиться после происходящего, как это все было. Окей, хорошо. Э, Дивга, мы дообсуждали?
3: Да, я думаю, дообсуждали. В целом... Э... Мы выпустим еще инфографику, официальные отчеты, будем постить у нас в там, разные вещи. Кстати, телеграм-канал DevGam, а чатик и присоединяйтесь, там постоянно много интересной информации. Вот. Ну что, давайте переходить к следующим. Там уже в чате пишут, что же Unreal Engine 5?
1: Unreal Engine 5. Мы надеемся позвать одного из инженеров который, собственно, занимался разработкой. меня нужно тут с пиаром, и у него сейчас ситуация сложная в жизни, но он переезжает, поэтому прямо сейчас он не может. Но в июне, когда он переедет, я думаю, что мы сможем нормально обсудить Unreal Engine 5 и все технологии, потому что у нас много пришло вопросов к подкасту по поводу Unreal Engine 5.
0: Половина вопросов, которые прислали, вопросов... это было про Unreal uh, да. Engine 5. Можно было бы там,
1: попытаться мне ответить, могли бы позвать кого-то из евангелистов, но хочется... Технический разговор, как мы любим, как мы умеем. Все-таки подкаст у нас немножко более глубокий, чем просто по верхам пройтись.
0: Ну, ты вкратце можешь, Сергей, рассказать про что произошло на неделе, что это такое для ну, тех, кто его, не
1: Мы технодемку Unreal Engine 5 на железе PlayStation 5. Она очень красивая, посмотрите видео. У нее несколько важных вещей. Наверное, то, что больше всего... Интересно нашей аудитории, это то, что она по сути для мешек гениат скелетов убивает необходимость делать лоду вручную, потому что с помощью она сама делает лоды, короче говоря, для высокополиминальных моделей. Это большая часть работы художников, которые занимают много времени, когда тебе нужно делать лоды для каждой модели несколько раз. И вот для моделей, повторюсь, без скелетов, потому что для моделей со скелетов, все равно придется делать лоды. Для моделей без скелетов, то есть для большинства сетов игрового мира, лоды больше делать не надо, потому что Unreal Engine, по сути, делает их за тебя. Это... Большой плюс для художников. Он высвободит очень много времени для их работы, которую они могут потратить на создание новых моделей вместо того, чтобы лодить старые. Я думаю, что для многих разработчиков это
0: большое преимущество. А объявляли, когда она будет доступна на Unreal Engine 5 для разработчиков? Да, в следующем году. точно даты еще нет. Будет в следующем
1: году. Это будет, в отличие от перехода с тройки на четверку, это должно быть относительно безболезненно. То есть это будет больше чувствоваться как апгрейд одной из версий Unreal, ну, большой версии Unreal, чем uh-huh. как переход совершенно на, новую, на новый движок. Именно для разработчиков.
0: Окей, okay, в общем, ждем подкаст. Наверное, в начале июня мы, пока, по крайней мере, uh-huh. мы его планируем сделать в начале июня. Сергей там уладит все легальные вопросы э, с первого делом. Не, ну, будут
1: вопросы легальные. Я больше надеюсь, что у Ника не будет проблем с переездом, понимаешь? Потому что он вот сейчас в отеле живет, <пока>, пока они переезжают с старого дома
0: это да, да, этого в условиях человека... коронавируса в штате
1: Вашингтон это не самая лучшая вообще ситуация. Uh-huh. Этого человека, человека вы знаете.
0: Так, э, хорошо, ладно. Этого человека вы уже знаете. Он у нас был несколько раз в подкасте. Ника Томас. Он э, русскоговорящий, э, mm-hmm. но уже, по-моему, лет 20. Даже больше, наверное, живет в, в Америке. Окей, э, давайте перейдем дальше к вопросам. Кстати, вот мы тут вроде как э, говорим. Вопросов у нас не так уж и много. Это сказывается вообще. Весна... И приближение к лету, собственно, mm-hmm. это одна из причин, почему мы не делаем подкаст летом, потому что э, люди не настолько активны, как в осенне зимний весенний mm-hmm. период. Поэтому, если у кого-то есть прямо сейчас вопросы, которые вы хотите, возможно, получить ответ, кроме Unreal Engine 5 и кроме падения э, Epic Games Store... Ну, слушай,
1: падение-то по мы починили, что там... Да.
0: Были в первые... Давайте... Problem. В чате, пожалуйста, сначала Пишите вопрос, там большими буквами да точь, Я буду потихоньку следить Записывать И мы поставим в очередь И в конце выпуска, уже ближе к концу Ответим Ну, раз уж мы упомянули по поводу GTA 5, Сергей, зачем ты сломал Epic Game Store, раздав GTA 5 Это вопрос животрепещущий у нас началась всякая, можете, очередная распродажа
1: Мы делаем большую распродажу В конце весны, начале лета И большую распродажу под Новый год Под Рождество Epic Mega Sale Стартовал 14 мая Механика такая же, как была на предыдущей распродаже То есть 10-долларовый купон В России это 650 рублей Который можно потратить на покупки Выше 15 долларов 14.99 В России это 899 рублей та же механика, что было в прошлый раз. И в отличие от прошлого раза, когда мы делали 12 игр на Рождество, мы в этот раз делаем меньше, мы делаем 4, но больших игры по игре в неделю. И первая из них это Grand Theft Auto V Premium Edition, которая идет там со всякими ништяками для GTA Online и с миллионом виртуальных долларов внутри GTA Online. Понятно, что я не могу сказать, что мы не рассчитывали на такой спрос. Мы рассчитывали на такой спрос. Мы просто не рассчитывали, что он будет э, такой внезапный. Игра утекла за день. Ну, да, того, появились слухи, это. да. Да, и не просто слухи там конкретного утекло, типа. все, все было уже известно. И, соответственно, люди ломанулись в первые минуты в гораздо большем количестве, чем мы ожидали. Поэтому оно немножко нам э, поломало все. Потому что мы рассчитывали, что основной пик придется на... Пятницу. Он в итоге пришелся на пятницу, в
0: четверг все сломалось. в пятницу уже все было нормально, все выдержали. Зато породило кучу мемасек, как обычно. ДТФ там было весело открывать. Вообще чат у нас просто безжалостный. Первый вопрос, повлиял ли анонсарелл Пенчин 5 на падение ЕГС? Что вы творите, люди?
1: Вы жестоки. Ни с чем не связано. И у нас... Кроме Epic Game Store, у нас на этих же выходных был еще один ивент, который до сих пор продолжается. В House Party у нас фестиваль, где различные звезды делают разные штуки каждый час. У нас там и курсы подготовки, и Телли показывал свою программу упражнений, которую можно делать дома, и поют люди, и шутки рассказывают, и фокусы показывают. То есть это тоже большая нагрузка на компанию в Хотя формально отдельное подразделение, но это большой проект, над ним
2: работает тоже
1: большая часть издательского подразделения Epic Games. Mm-hmm.
2: Я скажу, что с GTA 5 я играл в нее, наверное, года три назад. Да? Mm-hmm. И когда на Epic Games Store ну, так, так смешно сделано, что когда запускаешься Steam, у тебя все поп-апы из Epic Game Store сразу же видны. Я не знаю, mm-hmm. это нарушено или нет, или это у меня баг. Но, короче, видишь, о, GTA 5 ты Начинаешь читать, что mm-hmm. там происходит, и такой... Я упустил три года гейминга здесь. То есть, что там в онлайне творится, что там хайсты, что там еще что-то. Потому что ты как бы слышишь и видишь э, на стиме в топ-чартах ее, да, и э, слышишь mm-hmm. по индустрии, что она зарабатывает до сих пор, ну, просто сумасшедшее количество денег. Э, зашел, вижу, что в онлайне там происходит то, что, на что мне нужно будет 100 часов потратить как-нибудь, вышел. Пускай же на полочке Epic Game Store, поиграю как-нибудь. Но поразительно, что mm-hmm. игрушка до сих пор столько зарабатывает.
1: Даже если посмотреть на, чисто на стимовский CCU, они, у них был пик в 300 с чем-то тысяч, когда они релизились, и сейчас они стабильно держат 240-250 mm-hmm. тысяч. А, то есть это игра с каким-то невероятным совершенно ретеншином, и mm-hmm. у них аудитория продолжает расти. Сейчас, конечно, ну, с Epic Games все эти цифры Стима, они теперь кажутся смешными, по с тем, сколько людей сейчас в них играет. Но это понятно, она здесь бесплатная, там она все-таки была платная. И это 92 гигабайта загрузка. Мы выдержали все эти
2: загрузки. У нас, у нас была проблема с, с другими частями сайта. Угу. Ну, они на геймпасе же буквально в прошлом месяце, по-моему. Да, потом... но не
1: только на Xbox, на геймпассе, не угу. на PC. Угу. Поэтому я подозреваю, что там тоже у них на Xbox очень хорошие показатели, потому что игра хорошая везде, и на PlayStation, и на Xbox. Uh-huh. Но просто, когда она совсем бесплатная Даже не надо платить за подписку Это, конечно, приводит огромное количество игроков в игру
2: Ну, как мы и видели, totally reliable, когда Бесплатно да. она спустилась И там 5-6 миллионов было Первую неделя тоже супер Ну да, ну ты можешь представить, что Вот сколько это Десятки
1: больше Все наши будущие раздачи Средние сеты, конечно, меркнут
0: Вот чтобы далеко от темы не уходить Я понимаю, что чат у нас взорвался Смешные вопросы Я, наверное, не буду включать. Но вот от Кирилла Буянина интересный вопрос. Планируется как-то разграничить сервера Epic Games Store отдельно от Unreal Store? Получается, если на магазин EGS пришла нагрузка, то я не могу ничего сделать в Unreal. Понимаешь, формально это оно разделено формально. То есть там многие вещи, которые мы
1: ожидали, что у нас должны работать, как мы ожидали они должны работать, они в итоге оказались, что работают не так. То есть у некоторых людей были проблемы с доступом в библиотеку, хотя библиотека, она полностью отделена от стороны, она офлайновая, Она не должна вызв... не, не должно возникать проблем с библиотекой. Но вот у некоторых людей в пятницу э, были проблемы... За... Не в пятницу, а в четверг были проблемы с запуском игр, которые у них есть в библиотеке. То есть э, мы, очевидно, okay. должны сделать еще один пас э, на... по устойчивости магазина и по устойчивости системы.
0: Окей. Okay. Так, э... Uh... Ладно, давайте дальше по вопросам. Возможно, он тоже относится примерно к этой же теме. Мишаня, 28 годиков, спрашивает, как большие дяди решают вопросы масштабирования, например, во время бесплатных раздач, почему каждый раз не получается? То есть вообще сидят куча людей, у которых были Проблемы с с онлайном, то есть, наверное, все встречали в своей работе. То то Алекс, тулейка.
1: Знаешь, что сломается? У тебя сложная система, у тебя люди должны попасть на сайт, потом они должны на этот сайт залогиниться. Потом сайт должен проверить, что этих людей э... эти люди могут забрать игру. Потом он должен им дать эту игру. Потом, как бы, другой сервис должен проверить, что у него эта игра в библиотеке есть. Потом третий еще один сервис должен дать им возможность эту игру скачать, установить. У тебя огромная цепочка идет. И вот мы ожидали, что ну, в чем? Мы, мы ожидали, что все, любой элемент может сломаться, и как бы там э, резилинс был повышен для всех элементов, на, 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 на всему были добавлены дополнительные сервера. Мы ожидали, что скорее всего сломается загрузка, потому что 92 гигабайта э, скачать, э, миллионы людей качают одновременно, скорее всего сломается эта часть. А она какая у нас наименее проблемная в итоге, потому что мы к ней лучше всего подготовились. И сломалась совершенно другая вещь. Который мы не ожидали вообще, что сломается. И который, который потянул за собой, собственно, и Unreal Engine, который не должен был быть затронут. И вот э, проблемы там с э, офлайн-библиотекой, которая были На таких цифрах
2: у тебя может сломаться что угодно. И э, мало людей в мире есть, у которых есть опыт, запуска таких продуктов, которые могут оглянуться, ну вот мы запустили что-то, что там миллионы людей качали, да, и это, когда это все в теории, часто вот, ну, крутейшие программисты, они в теории это все знают, да, а на практике там, когда во время пожара это совершенно все другое, ты начинаешь просто тупо хардкодить. У uh, меня такое было с запуском пары игр uh, Вот буквально недавно мы видели запуск Last Oasis, где именно то же самое значит, Там тупо load balancer не был настроен Правильно uh, И до этого у меня, когда с флеш-сайтами мы работали uh, Там вот чисто вот то же самое Что у Сереги Авторизация, uh, сервисы, доставка контента и так далее Просто на скейле, наверное, в раз в 100 меньше К этому файлы Ну, блин, 50 мегабайт максимум uh, тут, uh, ну, что? Ну, видишь, все лежит Пытаешься поднять. База данных залочена, и пытаешься сидеть, разобраться, что, к чему и как-то можно дело поднять хотя бы на костылях временно, а потом костыль становится более стабильным.
0: Там также дополнение к этому вопросу. Просят позвать сетевых инженеров из индустрии, было бы интересно послушать.
1: Было бы дико интересно послушать, да. да.
0: О, слушай, у, нас у нас же был были
1: как-то... сетевые инженеры одно время.
2: Но надо еще, наверное, позвать, потому что это было год, год или два назад. А сейчас у вас был было... uh, Максим Грынев в подкасте. Он сейчас в Амазону ушел работать. Uh, он инди-разработчик, который... Uh, мы с ними издавали игру Boyd, uh, которая там просто сумасшедшая система была из нескольких слоев. Сейчас он работает как раз в Амазоне перформанс-инженером, будучи инди-разработчиком до этого. Может okay. uh, интересно uh,
0: будет. Я нашел, Сергей, этот подкаст. Это был в мае 2018, то есть два года назад, но мы говорили не про доставку, по сути, сетевую, а про то, как э, про сетевых именно программистов. То есть не то, что из обслуживания, а то, что вот изнутри э, игры происходит. Ну, логично, что
1: у нас аудитория в основном не магазины лепят, а игры, поэтому логично, что мы про это говорили.
0: А вдруг начнет лепить магазины еще. Сергей перекрестился и Вышел из дискорда. Эм, хорошо, давайте следующий вопрос. Вопрос к Алексу. Задает Владимир. Как-то не билд, в общем. Ой, у меня тут Ой. Гол- голландцы ездят под окнами. Ух, любители! Сегодня же выходной. выходной. Все выкатили на своих грандулетах. Как-то не билд, в общем, относится к облачному геймингу. Будут ли в ближайшем будущем ваши игры, например, в
2: GeForce Now или на других сервисах? Да, возможно. А как относимся, меня эта идея вообще завораживает конкретно с той концепции, что, ну вот представьте, у вас есть, сейчас есть отношение сервера и клиента, да, то есть если игра с такие сервер, то есть у вас где-то там в облаке висит сервер, вы с ним синхронизируете данные, эти данные могут синхронизироваться с промежуточным успехом. Да? Поэтому есть куча э, людей, которые работают над именно оптимизацией э, понятия NetCode, да? чтобы передавать только данные, которые релевантны, делать э, интерпроляцию движения, э, предсказуемость этого движения, э, что делать, если там у тебя лак, если у тебя пингспак идет, э, если твой Wi-Fi переключается на другую частоту, и у тебя там теряется полсекунды данных. А с клаудгеймингом, что можно делать? Это можно иметь вот инстанцию, скажем, Unity или Unreal на облачном сервере, да, и когда ты к нему подключаешься, ты не генерируешь еще один клиент в облаке, который синхронизируется этим сервером. Ты э, берешь, по сути, просто камеру, и эта камера э, идет на этот сервер и является персонажем, и подключается к вашему персонажу на этом сервере. То есть, по сути, это это... В теории это самая правильная синхронизация онлайн мультиплеер игр, где у тебя э, идет, по сути, видеопотоки вверх-вниз на одной инстанции, то есть это как бы локальный мультиплеер. Играешь на разных экранах, но не локально. И Кстати, в теории... у
0: тебя, тебя нет проблемы синхронизации данных между сотнями.
2: Да, у, у тебя есть контроллер лог невероятный получается. И вот это именно вопрос, который сейчас, потому что во время всех этих наших времен пандемии у нас перенасыщенные, ну то есть даже Netflix сейчас не идет в 4К нормально, это проблема первого мира, Wi-Fi перегружен, сеть перегружена в целом, и я сейчас в Cloud Gaming, мне сложно играть, меня начинает тошнить из-за вот этих задержек всего, то, что когда у тебя постоянно идет по попаут по качеству, это не совсем корректно, но идея в этом очень крутая. То есть, если мы подумаем, например, про игры с физикой, да, физику синхронизировать в онлайне это вообще невозможно. Это это, вот у нас, как сотрудник totally Reliable было, мы бету запустили в прошлом э, летом, а, да. Этим летом, прошлым летом, позапрошлым летом Мы запустили боту э, И его запустили на Epic Game Store да? э, Технология не поменялась То есть мы ее только усовершенствовали А так как мы запустились, когда э, слишком большая нагрузка на сеть, То user experience стал хуже И вот мы с этим боролись последние пару недель А здесь, если у тебя все происходит На одном месте, ну подумайте Вы там можете делать конструкторы лего на физике вы можете делать э, симуляцию городов, где там тысячи неписей ходят, и вам не нужно думать об этой синхронизации. просто что все локальное, вы просто ставите камеры, и э, единственное bottleneck становится, это, понятно, ваш input lag, да, э, и э, само железо, на котором это идет. Потому что э, реальное ограничение в железе на самом сервере, э, это то, что ну, ваш, ваш клиент-сервер ограничивает.
1: Знаешь, мне вот, кажется, ограничение, на самом деле, все этой штуки, это экономическая модель. Сейчас мы говорим про, говоришь, проблемы первого мира. Ну, давай поговорим про первый мир. Первый мир — это э, мир, где люди покупают э, 1000-долларовые телефоны раз в два года. И mm-hmm. покупают 500-долларовые консоли раз э, ну, По-честному, раз в четыре года, потому что они выпускают э, прошлые апдейты. Межуточные, да. Да, межуточные. Э, на этом фоне отдавать этим людям доступ к серверам, за которые платишь непонятно кто... Ну, то есть разработчик, и при этом продавать игры за, за те 60 долларов выглядит как-то не очень экономически оправданно. То есть вместо того, чтобы э, клиент оплачивал железо э, и оплачивал игры, а ты оплачиваешь только сервера, получается, ты оплачиваешь и железо, и сервера, а клиент платит только за игру. Э, для э, ряда игр это совершенно неприбыльно. То есть, для Free-to-Play игр это будет достаточно проблематично. Э, Такая mm-hmm. бизнес-модель. И даже для платных игр у тебя ситуация, когда платная игра за 4 часа проходится отлично, у тебя никто больше 4 часов не играть не будет, но если у тебя игра как GTA, в которую mm-hmm. люди играют, играют, играют играют, получается, что ты попадаешь в убытки из-за того, что у тебя игра популярна то есть вся эта схема она требует какую-то серьезную бизнес-модель, которая позволяет оплачивать сервера mm-hmm. и платформе, и разработчикам тоже
0: ну, подписки как... они все же подписки, все облачные сервисы, которые либо анонсированы, либо уже работают. Подписку забирают не... платформу в обоих случаях. Перестаньте ну... так делать. Отдайте деньги разработчикам. Не, на платформе тоже mm-hmm. надо
2: как бы за что-то все это держать. <laughs> Вопросов
0: нет. Но...
2: Но... Вопрос экономики масштаба. Если там больше 10 миллионов есть подписчиков, тогда это совершенно другой вопрос. Но тут а, я если... о чем думал? А, говори, говори. И
1: вторая проблема возникает. У тебя э, пики, в отличие от Netflix, нельзя распределить. То есть, если я живу на восточном побережье, и в восточном побережье наступает 6 часов вечера, все идут играть, все идут играть, смотреть Netflix, Netflix можно стримить хоть с Китая. Какая разница? А играть я должен здесь, потому что у меня лаг. И играть я должен, соответственно, на своих серверах. Потом э, засыпает восточное побережье, посыпается западное побережье. Западное побережье играет на своих серверах, но не может играть на серверах Восточного побережья, иначе у них будет плохой юзер-экспириенс. В ну, итоге за, за пределами пиковых часов эти сервера стоят. То есть они работают 4 часа в сутки, но на всех, а все остальное время они больше сервера не простаивают.
0: Ну, смотри, Сергей, эту проблему частично можно решать за счет внутреннего пиринга между своей сетью. Вот когда был анонс Google Stadia, они про это в том, в том числе и говорили, что у них... У них же между своими э, географически распределенными локациями довольно хорошие собственные каналы. Не то, что вот скорость света это не отменяет, То есть даже их
1: их отличные каналы это не отменяет скорость света. Расстояние. Да, Да, у тебя физически из-за того, что расстояние
2: большое, у тебя будет э, лаг из-за того, что скорость света лимитирована. Это единственное, что можно сделать, это Starlink, э, этого Илона Маска, кто смотрел презентации по теории, как она должно там работать, как они между Восточным и Западным побережьем Пинг делают внезапно 40 миллисекунд, через шорткаты, по сути, через спутники. Это интересно. Но я я хотел затронуть немножко другую тему, начать тему перед пира, потому что это вот то, что я думаю, что Valve могли бы сделать спокойно, потому что они сделали же свой ремонт-плей, они сделали стриминг внутри твоей Wi-Fi сети, и если бы они делали стриминг, то... Представьте, что каждая машина, на которой э, есть э, проводной интернет, есть э, mm-hmm. хорошая видеокарта, становится пиром, которая может идти вот в стриминг-сеть. И просто-напросто сделать децентрализованную экономику, по сути, по принципу блокчейна в какой-то мере, когда ты э, находишь самый близкий к тебе э, сервер, который, может быть, твой сосед э, имеет этот комп, на нем запускается инстанция, и тебе Steam выплачивает, э, там, может быть, кредитами, там, придумать какую-то внутреннюю экономику. карточки Карточками. Просто... Ну да, карточку, которые ты потом продаешь на нашем любимом польском сайте. Э, и... Это вот то, что может как децентрализованно вырасти во что-то, что имеет смысл. Но тут уже вопрос юзер экспириенса, потому что у меня получилось только два раза в жизни нормально Steam Link стримить. Все остальное. Алекс, это они, про...
1: скорее всего, ты, ты правильно говоришь, и они, скорее всего, в этом направлении думают, потому что у них и локальный мультиплеер, и локальный стриминг. Ну, локальный мультиплеер через сеть имеется в виду. Все идет в это направление. Проблема в том, что Большинство к- компьютеров в Штатах Они на асимметричном интернете То есть у меня канал на загрузку Может быть даже и терабит Ну, mm-hmm. не гигабит А канал на выгрузку 10 мегабит mm-hmm. Соответственно, если ты захочешь поиграть через меня даже ты живешь в соседнем доме, это будет отвратительный эксперимент. У да. Steam именно и стриминг, если честно говоря Уступает и стадии, и уступает GeForce Now У меня стриминг из облака на стадии GeForce Now работает лучше, чем локальный стриминг По локальной сети в доме через Steam У меня то же самое, да да. Но это такое дело, это как бы это технологическая проблема, эту проблему они не могут решить. А вот проблема
2: с э, инфраструктурная, она, к сожалению, останется. Ну, может быть, 5G это почти нет. Потому что, как ты говоришь, что когда сеть, выход из, из вне своей домашней сети работает лучше, чем от, внутри твоей домашней сети, да? то просто, mm-hmm. блин, ставится 5G чип на комп и готово, и поехали вверх-вниз. 5G-сетей
1: тоже есть проблемы с тем, что 5G-сети — это просто последняя миля. У тебя между 5G-сетями тоже должно быть какое-то соединение. Ну, в смысле, от э, вышки до, собственно, сервера. То есть это все проблемы не решает. Google Fiber э, сейчас очень активно пошел, ну, по крайней мере, у нас. У нас в городе уже у многих людей Google Fiber, хотя до моего дома он еще не дошел. Это гигабитный интернет, и он симметричный. Это, конечно, могло бы решить, если бы Пошло такое массовое проникновение высокоскоростного интернета, но Я это конечно во многих странах и инфраструктурой тоже, и доступом к mm-hmm. туннелям, и доступом к вышкам и ко всему остальному. То есть это, к сожалению, не так будет двигаться быстро, как нам хотелось бы, если государство не мешается. То есть страны, где государство вмешалось, там вроде Южной Кореи, там интернет очень быстро разошелся и стал быстрым везде. Mm-hmm. Подожди,
0: Google, фа- Сергей, я спросил, Google Fiber не закрыли проект? Что-то были какие-то новости, что они то ли сворачивали? Ну, они, же... регионы... они в
1: некоторых регионах посворачивали, но у нас он, наоборот, разворачивается
0: сейчас. А, Интересно, с чем было это связано.
2: Mm-hmm.
0: Мешают нашему облачному геймингу. Хорошо.
2: Mm-hmm. Хорошо, вопрос был. Это актуальная тема сейчас.
0: В общем, смотрим э, с
2: надеждой в цифровое mm-hmm. будущее.
0: Mm-hmm. И вы тоже смотрите. А, вопрос задает «Пельменаед, 32 годик». Вопрос к Алексу Михаилу, когда стоит ждать выхода на рынок или хотя бы появлении, или хотя бы появление пробных партий Tiny Dumplings.
2: А, ну да, это возвращаясь к DevGamma, то, что тема, которую мы пропустили чуть, это, ну, во-первых, почему-то мне Миша не разрешает готовить на подкасте пельмени. Я думаю, что нужно F в чате на эту тему, чтобы разрешить мне готовить пельмени. А, во-вторых, мы сделали экспериментальный как-то экспериментальную пробу пельменей на лайвстриме э, во время Дэвгама на нашей будке. А, и, ну, я думаю, стоит пройтись по рецепту. А, вкратце так. А, ну, на закуску мы сделали, а, мы взяли шпроту и положили ее на орео. А, и это было очень хорошая закуска. И оно, на самом деле, не так тратительно, как звучит и как выглядит. А, ну, такой, знаешь, сладко-рыбно- ореовский вкус. Неплохо ты, когда надкусываешь откусываешь уже снизу, да, чувствуешь сначала сладкое, а потом чувствуешь проту, и твой мозг немножко так поворачивается бог, такой, что ты делаешь? Но сами. А, что, а... Ты что ты творишь? ты видел фотку, ты видел там этот стрим, это было прикольно. Я. Мне даже, ну, нормально,
0: смотри, давай, знаешь как, давай мы пока тебе разрешим это делать в рамках, если получится у нас разобраться в печей. Uh-huh, uh-huh. я так, понял, я понял. То есть можно, то есть э, в рамках э, подкаста, ну, наверное, нет, потому что это все-таки подкаст, мы основная у нас аудитория слушает. Понял, нам, чате? Вот молодцы, хорошо. А, но Лера там совсем уже с ума сошла. Лера уже
2: вся эту энергию. Смотри, там рецепт был очень простой. Берем две кукурузы, кидаем в кипящую, ну, в закипающую воду. Берем кучу бомж-пакетов разных, берем это все просто закидываем туда, и, и, гонос, и кучу специй, и потом, когда это все вскипело, закидываем пельмени. Неожиданная вещь случилась, что только пельмени в себя впитали весь вкус. То есть и лапша, и кукуруза были вообще никакие, они чисто были соленые, такие размягшие, а пельмени были такие, ну, как бы термоядерные, я бы сказал берешь, но вкусываешь, и все. Но нам надо поэкспериментировать. Так что, когда мы будем продавать первую партию, когда мы сможем сделать их оранжевыми? Как варят пельмени подкаст.
0: Ну, на самом деле, можно будет попробовать, если получится тот самый формат, потому что у нас, в принципе, это и происходило почти на, на нашей будке. Но на самом деле, пельмени, когда Дивган вернется в угу. Это будет традиция продолжаться у нас на стенде. Я под это, я так понимаю, подписан. Так что надо будет...
3: Будет будет обязательно. Мне опять придется в оффлайне договариваться с площадкой о том о пожарной безопасности, что можно использовать мультиварку на стенде.
0: Я уже теперь умею мультиварки пельмени готовить, что, в принципе, для меня апгрейд. Да... Хорошо, давайте следующий вопрос, да. Да, следующий вопрос Задает Худею, как Дима Это... Не Это Хидео Дима, наверное Худею, как Дима А-а-а. Хорошо, молодец, уже, уже неплохо зашел Первый вопрос, что нужно делать, чтобы В Беларуси открывались отделения Крупных игровых компаний Или отдавали aaa outsource Весь продакшн, чего в Беларуси все а не зачем? нравится У вас Wargaming, у вас uh, Viser, у вас много кто есть вам все мало? Я не знаю.
3: Да, у вас есть ПВТ, у вас очень много
1: я, всего. Беларусь один из самых э, больших центров по аутсорсингу для многих компаний. А в основном по коду, потому что арт в Беларуси весь а сел ренда. варгейминг, собственно. Кто, кто умел моделить, все ушли в варгейминге или в оставшиеся компании. Но по коду Беларусь один из мощных э, рынков э, аутсорса. А, что вам еще надо? Я просто не понимаю, а, а смысл? задержаву, державу, чтобы, ух. Ну, в этом все-таки Беларусь — это небольшая страна. Беларусь, как это называется, есть английская фраза «punch, То есть Беларусь и так в сравнении с Россией или там с Украиной обеспечивает гораздо больше геймдева на душу населения, чем mm-hmm. другие страны. Производит вот. больше генева
0: У нас же был вот подкаст с Сергеем, буквально, Сергеем Бру из э, Вайзера. Там в том числе у него... Прямо проскакивали мысли про то, что сложно специалистов искать. Не может вырасти крупная компания на рынке, на котором нет специалистов труда. Э -э Не знаю, вот Seattle, например, Алекс любит этот пример приводить, что здесь. Там слишком переиграет рынок, но просто потому, что люди люди туда едут, и компании всегда черпают свои ресурсы, есть от кого. Кстати, ну, в Сетли да. есть какие-то а, высшие заведения, чтобы специалисты угу. готовить или все приезжие?
2: А, да, в Сетле есть Диджипан, Он выпускает кучу геймдов студентов. И тут так сложилось, что если на около геймдевной роли, то есть не на хардскиллы, здесь огромные центры тестирования QA для консолей в основном, да? где представь, что там работают по несколько тысяч человек, и люди, которые выходят из этого, становятся продюсерами, становятся там прожект менеджерами QA-лидами и так далее. То есть здесь довольно-таки много и внутреннего выпуска идет, и очень много переезжающих людей. То, что вот э, на тему... Вот сейчас Индия взрывается в плане портинга и аутсорсинга, да? Э, и мы видим, что очень много людей из Индии сюда переезжало, по крайней мере, до кризиса. Э, mm-hmm. Вот у нас, когда экспедия была здесь, в Белви, она значит, переехала в прям же было видно, что они э, очень много людей перевозят из Индии. То же самое... С... Сейчас э, и, и в Индии, из Индии, из Китая очень сложно перевозить людей из-за того, что, собственно, квоты по
1: визам на них закончились. Uh-huh. Там э, огромная проблема. Фейсбук, Google и Amazon впервые вместе за что-то выступают. Вот они выступают за то, чтобы отменить квоты для этих стран. Подождите, а сейчас и...
0: же в связи с эпидемиологической обстановкой по-моему,
2: запретил... у до сих пор пельмени обсуждают, чтобы вы понимали, там рецепты во все.
1: Сейчас не вообще никто, но у них ограничения есть на грин-карты ограничения У-у-у. с странами. Они в рамках программы Diversity, они не хотят завозить люди, много людей из одной отдельной страны, они хотят завозить совсюду понемножку, чтобы страна была разнообразна. И сейчас из-за того, из за IT очень много людей пытается приехать из Китая, из Индии, потому что там большие центры подготовки и просто страны очень большие. У-у-у. Американская миграционная политика не настроена против такого. Они настроены на то, чтобы приезжало больше людей отсюда потихоньку. И вот крупные эти компании Пытаются сейчас лоббировать изменение этого закона mm-hmm. Mm-hmm. Это exactly. как бы для людей Из России и Украины это негатив Естественно, потому что это означает, что им будет ехать гораздо сложнее Теперь, если это изменение
0: пройдет То есть если ответить на вопрос Что нужно делать, чтобы Беларусь Беларуси открывается отделение Крупных игровых компаний ну, то, ну это немножко не так, есть крупные компании И так, но в принципе, чтобы страна стала более привлекательной, надо какую-то политику продвигать, чтобы люди туда переезжали. 6 миллион, сколько? 6 миллионов человек в Беларуси живет? Или сколько? Пускай все геймдевом занимаются. Ну, просто выращивать картошку. Ну, правда,
1: для такой небольшой страны в Беларуси много геймдева.
0: Ой, слушай, Помнишь, мы когда-то пытались... Извини, посчитать... 10
1: ребята, в Беларуси. 10 как- как-то
0: пытались по- посчитать долю геймдева среди IT-компаний. Там был какой-то такой процент э- довольно вменяемый. И он, mm-hmm. в принципе, скалируется между э- городами. Mm-hmm. Я уже не помню, я это делал там лет 5, наверное, назад. Mm-hmm. Ну, в Беларуси все хорошо, помимо очевидных вещей. То есть для Беларуси с фаргеймингом ты геймдева дело.
1: Больше в оборотах. Больше, чем Россия с э, всеми ее компаниями игровыми.
0: Ладно. Второй вопрос того же автора. Как текущий кризис повлияет на индустрию в ближайшие пару лет? Мы это периодически тоже говорим. Ну, Первое, да. что мы это заметим только э, где-то начиная с начала следующего года. Угу. Потому... Самое важное, что произошло, в принципе, э, компании перестроились и большинство компаний работает из дома и сильного импакта, ну, помимо там, задержек в некоторых процессах, она не, не сильно, не сильно повлияла, но отсутствие конференции, отсутствие взаимодействия между бизнесовыми людьми на привычном уровне, это все выльется в следующем году в неподписанные контракты в этом году. В следующем году и через год будет меньше,
2: меньше хороших игр, меньше сделок, меньше проектов. Еще э, это вот э, одна из вещей, которую я обсуждал с э, Майклом Ченгом из Мейкерсфонда на Ферресной чате э, про то, как э, э, этот кризис, он ограничивает возможности фандрейзинга, то есть поднятие капитала э, от инвесторов для э, людей и компаний, которые, может быть, не так сильно интегрированы на данный момент в конференциях. То есть, по сути, те, кто раньше ездили на кучу конференций, да, у них будет преимущество, потому что их больше людей знает и больше общих контактов. Да? А как делать э, верификацию того, что с человеком можно работать? А если вот типа, я хочу кому-то дать денег, инвестировать в чьи-то компании. Если он только начинает, у них, возможно, крутой продукт, Продукт, но нет общих контактов и вот таких налаженных связей. Это очень интересный э, такой барьер ставит для начинающих компаний, начинающих предпринимателей, э, который э, я не знаю, как преодолеть. То есть, э, э, скорее всего, мы если мы увидим э, спецфинансирование, а сейчас ну, виден интерес того, что э, куча э, компаний поднимают там сид-раунды, а-раунды и так далее... Э, Вопрос в том, смогут, ну, будет ли это фокус только на ветеранов индустрии и на тех, кто уже вот начал работу?
0: Сложно новичкам еще будет, очень сложно будет харить людей, они не будут, будет сложнее людям вливаться в коллективы. То есть задержка именно по развитию, mm-hmm. развитию компании и новых проектов. Ты не сможешь сейчас в кратчайший срок сколотить команду, например. Ты даже ну то есть ты, ты это можешь сделать но запустить ее чтобы она правильно работала удаленно это сложно хорошо когда люди уже на знают когда они знают что от кого ожидать как, как работать с этим человеком что у тебя начальник там кричит не кричит ногой топает не топает но когда ты этого всего не видишь ты ну эффективность э, людей новых коллективе она снижена к сожалению так что будут доделывать старые
2: проекты ну что Пойдем дальше или на вопрос про пельмени поотвечаем сейчас, не? Нет, хватит,
3: хватит пельмени, все, хватит.
2: Обсуждаем чатики
3: и так, погнали.
0: Следующий вопрос задает Роман. Что делать Индии, у которых еще нет своей аудитории после всплеска в игровой индустрии из-за COVID-19? Имеется в виду, наверное, что так как у нас сейчас в связи с пандемией люди сидят больше, играют больше в игру, но, видимо, те, кто не успел набрать существующую аудиторию для своих проектов, им сложнее, потому что другие активизировались? Или как? Нет, совсем не
1: совсем сложнее. Им, им, им всегда было сложно. Им сейчас нет. Я бы, сейчас стало внезапно сложнее, чем было, или легче, чем было. То есть, если так посмотреть, на самом деле им должно стать легче, потому что им не надо... Ну, большие компании больше не могут закидывать выставки деньгами, закидывать прессу деньгами и закидывать... Ну, ютуберов они все еще могут закидывать деньгами, разумеется. То есть э, у них чуть-чуть выросли шансы э, быть замеченными на фоне э, остального. ААА-игры с большей вероятностью будут отложены, чем инди-игры. ААА-игры, механизмы продвижения ААА-игр, некоторые перестали работать. Соответственно, все механизмы продвижения инди по-прежнему работают. Поэтому я не вижу,
2: чтобы инди стала прям сильно сложнее, чем, чем было обычно. Ну, ну да, как бы все всегда было сложно и стало, ну, может быть, чуть легче в том плане того, что аудитория чуть, ну, стала не чуть а значительно больше времени проводить. И вопрос в mm-hmm. том, а, есть ли а, там достаточно большой сегмент а, людей, которые именно ищут инди-игры, именно вот хотят поиграть в вашу игру? А тогда так, так да. мы видим всплеск, ну до сих пор Всплеск продаж практически на, на всем портфолио, на всех платформах И я сильно верю, что это пузырь То есть даже если у нас, ну, если в США ничего не снимут там до сентября Где-то посередине лета будет пузырек, который лопнет Потому что когда экономика на макроуровне идет вниз Когда безработица идет вверх У людей ну, просто заканчиваются деньги на дорогой интертеймент
1: знаешь, это э, хороший вопрос по поводу дорогого и дешевого интертеймента. Yeah. Я с тобой согласен, что если мы, э, экономика идет вниз, то это касается, захватывать всех. Но если mm-hmm. на предыдущие кризисы, там 2008, э, то индустрия как-то его избегала, по той причине, что мы все-таки недорогое э, развлечение. Mm-hmm. Если мы буду... говорим про игры, то ты там можешь купить э, игру на 200 часов за mm-hmm. 15 долларов на распродаже. И за эти 15 долларов ты ну, на, на одного сходишь кофе и попьешь.
0: Правильно. Ну, или в киле билет в кино? сколько билет стоит? 15-29. Ну, да. ну, это поход в кино стоит дороже, но билет стоит, да, так. А, ну, Кстати, да это так. Да, поход в кино. Поход в кино ты идешь с семьей еще покупаешь покушать, да, кормить и так далее.
3: Да, я одну статью какую-то интересную читала о том, что во время Великой Депрессии в США, несмотря на все плохое, кинематограф развивался достаточно хорошо, потому что это было единственное развлечение убежать от реальности, и люди все еще продолжали ходить в кино.
1: Но еще было финансово доступно по сравнению со, всеми, со всем да. остальным. И повторюсь, игры все-таки финансово доступнее, чем многие другие способы развлечения. То есть, Netflix, по-моему, по-прежнему выигрывает. Сколько mm-hmm. там 15-20 в месяц смотреть сколько хочешь. Но вот. Все остальное, наверное, будет проигрывать И все остальное, опять-таки, кинотеатр В кинотеатр ты сейчас не пойдешь Даже когда кинотеатр откроется Я думаю, что они будут mm-hmm. полупусты, Потому что люди не будут ходить в кинотеатры
0: То есть, ты... когда ты выбираешь, будешь оценивать степень риска похода в кинотеатр Ты скажешь, ну его нафиг Я дома пойду, Netflix включу yeah. И весь вечер там, закажу еды себе И буду то же самое делать Да yeah. mm-hmm. И если у тебя уже есть устройство, способное запускать игры
1: Ты продолжишь играть на нем даже в кризис. Понятно, что продажи новых, новых приставок могут просесть из-за кризиса, потому что на 500 долларов выложить тяжеловато. Через некоторое время. Сейчас там мы видим, что приставки, наоборот, аж свистят. можно купить. Но пока что там, я бы не сказал, что есть какие-то подвижки к тому, что игровой индустрии пострадает так же сильно, как остальные.
2: Но тут, если сравнивать с физическим интертейментом, то есть, если говорить про походы в кино и все такое, все-таки есть такая вот моральная разница между как-то цифровой игрой, которую ты там где-то покупаешь, и этим экспириенсом похода в кино. То есть, это вот физически вы что-то сделали. В этом все-таки есть разница. Это то же самое, как, знаете, вот мы сейчас работаем с дома уже сколько времени. Я в офис пару раз ходил, потому что у нас там никого нету. И вот это вот ощущение похода разделения на то, что ты вне дома, начинаешь чувствовать, насколько ты более продуктивен в офисе. Да? И вот то же самое с отдыхом. То же самое вот ощущение, когда ты поездка куда-то там, когда ты летали в отпуск или ездили в отпуск. Это лучше, чем просто посидеть в парке, который рядом с домом. Да, потому что это совершенно другая обстановка смен. И здесь, мне кажется, это в моральном плане немножко э, меняет э, восприятие того, что за 15 баксов 200 часов. Да, это так. Это логика. Но у людей логика
1: засменена эмоциями. Алекс, э, вот я, я согласен, что это меняет и все меняет, но разница в цене просто катастрофически огромная. Но... Вот я и поеду играть первый раз за много месяцев в гольф на следующих выходных. Mm-hmm в недорогой клуб рядом. Это 120 долларов. Да. Mm-hmm. No. Я за эти за 120 долларов, по сути, за сколько за 3 часа развлечения. Mm-hmm. Я за эти же деньги могу сколько игр купить на распродаже <связано> на Steamе <связано> или на чём Pro- d- mi-
2: Чтобы и все поиграть.
1: <связано> да, да. То есть, mm-hmm. если, если бы у меня была проблема в деньгах, а ты говоришь про проблему в деньгах, то игры в этом плане гораздо более выгодное развлечение. Ну, меня уголь стоит так дорого, потому что я еду рано утром в воскресенье, если бы. Я был готов пожарее играть, и в другое время было бы дешевле, правильно, но. Mm. А... Да, надо тоже в гольф поиграть. Mm-hmm. Это отдельная тема. Так. А... Порядок цен не... несопоставимый между mm. играми и другими развлечениями. Да, ну окей, будешь ли ты своих детей в гольф, тащить играть? Да, я с детьми иду играть в гольф. Да? А. А я... Мы пока не рискуем сильно общаться с посторонними людьми, поэтому мы идем с семьей. Окей.
0: Mm. Okay. Ну, гольф — это такая, короче, у тебя есть лунка и огромное поле, там никого нет. Гольф — это лунка по парку, только ты еще иногда по мячику
1: минаешь.
2: Классно. Ну да, в принципе, так и есть.
0: Следующий вопрос задает Джек Дорти. (laughs) Насколько важен твиттер для маркетинга? Можете рассказать про твиттер в целом и конверсию? Просто складывается впечатление, что Твиттер и разработчики игр лайкают других разработчиков игр, а связи с потенциальными игроками по сути
1: нет. Есть такое ощущение. связи с потенциальными игроками нет. Я не скажу, что нет связи с игроками. Люди отвечают игрокам. Просто есть определенный, я даже не знаю, как это назвать, определенная глухота к определенной категории игроков, которые приходят и начинают скандалить сразу же под
2: любой пост. Ну, это платформа внимания, Да. да. когда, особенно вот сейчас. сейчас это видно, когда я читал исследование вчера, по-моему, или позавчера, про то, как куча врачей, которые в сегменте эмоционально-морального здоровья, ну, mental health, mm-hmm. бьют панику то, что, выходя из этого кризиса, будет волна депрессии, по сути, эпидемии депрессии. и всего, что связано с депрессией. Потому что люди сейчас... Ну, понятно, вот кому повезло, у кого есть семья, у кого есть друзья вокруг, кто там руммейт, кто с кем-то живет. А если ты один, и ты склонен к депрессии, и тебя выбивают из ритма того, что тебе нужно идти на работу, нужно общаться с людьми и так далее, это делает все хуже. И я прям вижу прямую корреляцию этого на Твиттере. Потому что там... Ну, иногда там бывает какие-то там э, хейт-сообщения приходят, и ты такой думаешь, ну, ну, ладно, делать нечего, зайду, посмотрю на профиль. И на профиле просто все в хейте. То есть, там не то, что позитива нету а там человек в очень э, темном месте. А с другой стороны, что меня очень забавляет, это когда э, приходят всякие тролли, да, и начинают, ну, видно, что вот э, сообщение было написано э, вручную, да, и какой-то там хейт. А ты заходишь на профиль, а там чисто политика. И Политика в плане того, что видно, что это э, бот пытается пропихнуть какую-то агенту. И ты такой, смотришь, окей, то есть э, среди наших фанатов или наших хейтеров по какой-то причине есть куча людей, которые занимаются ботингом. И это вот такой, ну, как бы интересный вопрос становится, стоит ли вообще это трогать 10-метровой палкой. Э, но на тему маркетинга Твиттера, да, на самом деле сейчас... Э, В связи с теми причинами, которые я сейчас сказал, да, и тем, что рекламодатели, большие рекламодатели выходят из Твиттера, на нем становится довольно-таки легко рекламироваться. Потому что раньше, когда была конкуренция за каждого пользователя, особенно в Америке, огромная, сейчас у них прибыль падает, цены на рекламу падают, и это возможность для Индии набрать себе хорошее сообщество, сообщество. Но если выбирать между Твиттером, э, Фейсбуком и Ютубом, я бы выбрал, наверное, Фейсбук и Ютуб. Все, все, все,
1: Даже да. с нынешними низкими ценами достаточно денег, чтобы пробить этот порог, потому что ниже определенного порога у тебя вся реклама просто неэффективна, тебе нужно превысить так mm. сказать, пределы, что это да.
0: Но есть еще традиционные активности в Твиттере, скриншот Сатадэй, например, mm. где mm. инди-разработчики обязаны просто участвовать. Следить за трендами ну Есть э, опи- э, makers в Твиттере Даниил Ахмат Рамима Измаил, за которыми у нас следите И они периодически вкидывают э, всякие, э, всякие полезные Активности для инди-разработчиков
2: mm-hmm.
0: На что, которые другие
2: инди-разработчики смотрят
0: Да, так что там Да, там надо Проявить некоторую активность, чтобы оно все заработало Потому что очень часто, конечно, создают Твиттер Но они просто в большинстве Проектов это мертвые Mm-hmm. Выкладывайте гифки, видео э, со своих проектов. Mm-hmm. Э, посмотрите, как у нас твиттер ведутся для наших локальных проектов. Не основной аккаунт нашего проекта, а тех проектов, которые у нас должны выйти... Mm-hmm. Да, должны выйти через ну, ближайшем будущем. Mm-hmm. Э, посмотрите, что мы там делаем. Это хороший пример. Это, это не самая реклама, это действительно хороший пример того, что нужно как минимум делать для того, чтобы... Э, использовать Twitter по назначению для разработчиков игр. Black Skylands, могу сказать, хороший Twitter у нас. Вы можете посмотреть, как там все происходит. А вот
2: Black Skylands, конкретный пример, там пиксель-арт настолько сочный и настолько она заходит именно аудитории, которая сидит на твиттере, которым нужен очень высококачественный арт, что вот это сейчас у нас по тренду ну, будет очень-очень хороший старт. Это пальцы с, крест... с крестем, но... Игрушка реально доказывает, что он заходит А еще я хочу добавить, что Если вы используете те же самые скриншот саторды На Твиттере, Гифке и так далее Не ограничивайтесь только Твиттером Идите на GIF, идите на Amsure Идите на Reddit и так далее Чтобы э, тот же контент, который вы делаете Для одной платформы, делайте его на все Платформы одновременно, и вы никогда не знаете На какой из них это лучше всего зайдет
0: Ну вот, пожалуйста Далеко за пример ходить надо 30 апреля посту Black Skyland Закрепленный твит, у него 4000 лайков Там, по сути, гифка на 30 секунд mm. ну, Небольшой видеоролик Все вот таким вот образом Работает, набирается Не mm. надо рекомендировать, но надо понимать, что вы делаете Поизучайте другие твиттеры других игр
2: oh, да, Я вот здесь фотку со шпротами запустил На нашем твиттере, класс
0: Кто? Я тут серьезные штуки пытаюсь А ты твои шпроты там Я понимаю, Алекс, ностальгия ностальгия. Uh, mm-hmm. Хорошо, следующий вопрос. По um, тоже вопросы пошли из чата, я кое-какие отобрал. Mm-hmm. Oh, видимо, точно. Видимо, мы их ну, зачитаем, и дальше уже будем потихоньку закопляться. Mm-hmm. У нас как раз на полчаса примерно есть. Um, no Уэйн Най задает вопрос. Будет ли еще онлайн девгам вместо или, или дополнительно к привычным офлайн версиям Лерик?
3: Ну, я думаю, что будет. Мы, конечно же, хотим вернуться к офлайн мероприятиям мы за ними очень сильно скучаем, и мы следим за обстановкой и будем смотреть, что-то будет с Киевом. Киев запланирован на 6-7 августа. Как бы, Если хотя бы за полтора месяца ситуация будет плюс-минус понятная, то будем делать оффлайн или гибрид. А вот если нет, то, скорее всего, чисто онлайн. Можно
0: вот. немножко слить информацию, как вообще в бэкграунде это делается? Вы же вроде как должны забронировать площадку?
3: Да, Нет, да, откуда? конечно же. Площадка бронируется, и там есть определенные даты, когда можно там снять бронь. А в случае сейчас вот коронавируса, допустим, у нас была забронирована площадка в Москве, и нам удалось договориться, чтобы перенести полностью всю брони, предоплату на следующий год на 2020-2021. Вот. Да, а, я не думаю,
0: и... что просто у них как бы сейчас много клиентов на такие большие ивенты и им не, да, надо, не стоит да, ругаться. Да,
3: да, то есть они могут или сказать: нет, сори, мы забираем вашу предоплату и гуляйте, но они как бы понимают всю ситуацию, потом перенесли на следующий год. Мы надеемся, Молодцы. что такая же будет ситуация с Киевом, если вот фут фу ничего не получится. Вот. А вообще, как бы я думаю, что после как бы, этого года очень многие мероприятия перейдут на гибридную модель ивентов, когда можно делать и онлайн, и плюс, и офлайн, и дополнительно онлайн. Там, вот, например, там стримить какие-то доклады, давать к ним доступ, давать доступ к митинг-системам. Возможно... То есть банально вот раньше у нас в Аворд смогли участвовать только люди, которые присутствуют на конференции. Было обязательное условие присутствия на конференции. А теперь как бы вот ну, не обязательно присутствовать. Можно подать игру и не приезжать, если у тебя не получается. И этот формат отлично работает. Так что будет очень-очень много инноваций в индустрии игр, этих конференций игровых. И у тоже, я думаю.
0: Следующий вопрос задает о модик. Когда в ЕГС будет публичный воршоп для модов, как у Стима?
1: Слушай, я очень не люблю называть даты, потому что даты постоянно съезжают, но по текущему плану это первая половина июня. Но это все может съехать. Как бы, если... так это уже через две Нет, это через месяц, в лучшем случае. То есть это будет точно после распродажи. Угу. Я не думаю, что мы будем выкатывать это в, в процессе распродажи, потому что и так сервера трещат. И когда мы это выкатим, это будет работать там для одной игры, потом мы добавим больше. Потому что мы хотим это протестировать, разумеется.
0: Угу. Так, Следующий вопрос задает Миша Токов. Есть вопрос насчет слежения за игровыми новостями. Как держать повестку, чтобы не болела голова от количества
2: информации,
0: и успевать работать и заниматься своими делами? Как вы Фу. это делаете?
2: Отличный же вопрос, а?
0: Свои потоки информации каждый, конечно, настраивает сам. Я все новости из твиттера получаю. Надо просто следить за частотой своей ленты, и все важное туда через какой-то момент вы поймете, кого читать, кого не читать, и в самые важные новости туда просачиваются. Ну, то есть для меня основной поток получения информации это твиттер игровой. Все приносит. Все, что мне нужно, оттуда приносится. Как у вас?
2: Это, наверное, микс из твиттера фейсбука и э, часиков то есть вот то же самое как э, вы приносите в наш часик новости да то же самое, у меня есть несколько других где вот примерно то же самое а, mm-hmm. я лично я очень Плох в организации всего <laughs> Это все знают а, Хэштег решим на месте вместо того чтобы подготовиться а, и для меня сложно вот, именно следить, ну, я не люблю а, перегруз информации. Да? То есть мне чем меньше информации до меня доходит, тем лучше а, я могу принимать решение. А, и когда а, я, я вот, то, как вопрос написан, а, мне прям ощущение, что у человека идет это как-то по-русски anxiety. А, такое, когда ты постоянно волнуешься, что ты что-то упустишь. И у меня такое mm-hmm. было долгое-долгое время, и это я помню, как, особенно во времена, когда я занимался журналистикой, да? Ты постоянно такой сидишь, так трясешься, и тебя так дергает, а, блин, новость вышла, надо, надо перевести быстро написать об этом мнении. А, на эту тему лучше просто не париться. Ну, ничего так прям уж кардинально не изменится, только эпик uh, иногда анонсирует Unreal 5 и все, все сходят с ума. Да.
3: Вы берите один канал для получения какой-то один информационный ресурс или два, и следите за ним.
2: Из комментариев <с то есть,
0: самое да. это мемы про Серегу, конечно. Как же это пропустить? О, да. Не, на самом деле просто такое может возникнуть, если вы участвуете в нескольких сообществах одновременно, надо все-таки приоритеты расставлять, потому что важность обсуждения определенной информации. Я понимаю, что это очень сильно влияет на ваш определенный социальный статус. В какой-то момент, если ты очень серьезно к этому относишься, это имеет какое-то, какое-то важность. Но это все ломается как в т- только, только в тот момент, когда... Вы уже зарабатываете какой-то статус, уже начинают слушать вас, вот например, как у нас с подкастом. Нам в принципе не важно, что мы скажем именно в тот момент, когда вот пройдет презентация PlayStation или ну, люб- любого устройства, любой игры. Мы это скажем один раз в неделю в подкасте, в принципе нас послушают и все нормально, никто от этого не не помрет. А- до этого да страдайте, конечно, но регулируйте. Следующий вопрос задает Анна Мультяшкина. Спикера. Вы все не в России. Почему у вас стены всех белые?
3: Хм,
0: у меня не белые стены. Почему у нас не обои,
2: то есть имеется
0: да, да, да. Почему, нет, почему не ковры? Где ковры? Кстати, да, культура ковров я, наверное, у меня даже когда я. Нет, нет, Я в России даже уже 10 лет назад, когда первый свой Мон делал. Нет, это было даже больше, не 15. У меня уже не было ковров я понимаю, что откуда это все растет, любимая. Но, да. У
1: меня никогда ковров не было на стенах. Ни в одной из своих э, квартир. Это ну, просто кому-то нравится, кому-то не нравится, мне не нравится. У меня ну, стены... А кому-то астма нравится. Все.
2: Что? Кому-то астма нравится, да?
0: А ну да, пылью дышать с ковров.
1: Это ну, конечно,
2: конечно. Наверное.
0: Ох, я помню, в детстве это было просто наказание. Надо было эти ковры все ходить выбивать. А Помните, да. как...
2: А да, выбивать на снег. О-о-о. На
0: снег, вот я тоже хотел как раз вспомнить, О-о-о. на снег это ты его Нет. выбиваешь вниз, <laughs> то есть ты его кладешь верхушкой вниз и бьешь по нему штука. Это, это было, конечно, это. А выбиваешь их на спортивной площадке, потому что там единственная штука есть турник. Это, короче, <laughs> все турники у нас в бывшем СССР были сделаны для того, чтобы там капры выбивали, а не люди занимались упражнениями. Слушай, ну у <свят> постер висит на стене, у меня он картина висит на стене.
1: Это не это постер, дело.
3: это полотенце. Я он завесил это... мою картину.
0: <свят> Почему? <свят> <свят> а, что это за картина? И картина? Там голая женщина нарисована. Да, там, там. Нет, я, там. Я
3: там Ван Гог. Я Голый? Уж я... что? Иди да. сними, пока, давай, иди, иди сними полотенце, покажи. <свят> <Нет>, <нет.
2: свят> Я думаю, еще вопрос про то, что вот как в российских квартирах там часто бывают, что обои, там красивые узорчики, все вот это такое. И я вам скажу, что когда в Америке мы видим такое, вот у меня коллега Люк, дом, переезжали в дом, и перед ремонтом там жила русская семья. Заходишь, обои, линолеум. И у меня просто глаз так так, дергается, так, так, так дергается рюшечки везде, все такое красивое. Плиточка. А, плиточка, да, ой, ё. Ну, короче, это, получается, вот эти вот лишние детали в стиле, которые на Западе их просто нету. Ну, белые стены и стены. Так, есть, так есть, есть разные стили. Есть, есть
1: здесь люди, которые используют обои просто выборочно и очень аккуратно. Их, конечно, так, чтобы весь дом закрыть обоями. Это редко случается. Угу. Это просто, ну, блин, люди... Каждый украшает свой дом как он хочет. Стены, Нам в... здесь всем нравится более
2: современный стиль, как минимализм.
1: Да, покрасить стены просто сильно проще и это поддерживать проще, чем обои переклеивать. Поэтому люди выбирают там более простой, нормально выглядящий вариант.
0: Ну, Мне особо убирать а находятся. Дома все
1: делаются из, из, из гипсокартона и реек, поэтому их действительно можно их просто покрасить. В то время как поклеить обои на такую штуку сложновато. А в Украине у меня были кражные стены, а не обои в первой квартире. И во второй, по-моему, тоже пробовал делать. Это целая история, чтобы положить краску на каменные стены, чтобы она лежала ровно. Ну
2: да, здесь дома строятся с картона, и верно.
0: Mm-hmm. Да. Под, под окном перелетел в там свои голубины и страшные звуки издает, Надеюсь, вам не слышно. А, опять вопрос задает новый no new? Как в подписках решается вопрос коротких, но хороших игр? Например, игра на часов 10-12? Там по-прежнему фикс.
1: Там э, во всех подписках сейчас фикс за включение игры в подписку и иногда премия за engagement. Поэтому
2: нет никакой большой разницы между короткой игрой, длинной игрой и так далее. Хм. Я думаю, что я могу сказать на эту тему, что не под НТА. Ну, смотрите, подписочные сервисы, если так говорить по логике, то они будут судить о успехе своих игр, которые они подписывают. Во-первых, игры, которые дравят эти подписки, это легко отследить. А во-вторых, игры, в которых проводится больше всего времени. Да? И поэтому, если у вас короткая игра, типа на 10-12 часов, хорошая игра, да? значит, что эта игра, ну, если это нишевая игра, она вряд ли на подписочном сервисе сделать какие-то э, изменения. А, то есть, ну, будет полезно этому подписочному сервису. То есть, должен быть масс-маркет. Потому что заинтересовать как можно больше людей. И вот я смотрю на игры, которые на стопах э, на геймпассе, э, э, и они в основном это игры, которые э, либо можно переигрывать очень много, э, либо большой масс-маркет. То есть, э, хорошие, но короткие игры, но главное, не нишевые если говорить про подписанный сервис. Или какой-то огромный бренд, который вам задравит кучу подписок.
0: И последний Может, вопрос. Учат, и все. Во во все. все который у нас есть, это Кирис сам задает. На стриме Disgusting Man прозвучала реплика о том, что Unity подходит для одиночка, а Unreal это для проектов с бюджетом. Не совсем понятно почему. Согласны ли вы с этим? Если да, то почему? Я не согласен. Есть на
1: Unity Pokemon Go, например, проект с бюджетом. Есть на Андре Engine проект одиночек совершенно потрясающий. Кайн тот же самый в одиночку сделал сделал вунфэ. А я, я
3: слушала тот подкаст, там был больше ребята говорили о том, что в Unity легче как меньше порог входа и проще начать с Unity, чем с Unreal, когда ты начинаешь, да? Да, а закончить сложнее. И вот именно из-за этого как бы первые игры появляются в первую очередь на Unity. А когда ты уже там разобрался и уже хочешь сделать более коммерческий успешный проект, ты начинаешь переходить на Unreal, потому что у него там больше мощностей, возможностей. Но при этом также, что на Unreal и разработчики дороже стоят, чем на Unity разработчики, потому что их меньше. Вот. И, соответственно, бюджеты у анрейловских игр выше. Вот, вот в таком контексте там это было.
0: Еще можно отдельно отметить, что сейчас Unreal, ну, последний не сейчас, последние несколько лет, а Unreal ведет довольно понятную и хорошую политику по поддержке э, команды, разработчиков э, проектов, э, которые ведутся на Unreal Engine. Это постоянные гранты, это постоянные mm-hmm. ивенты, это общение с комьюнити. Но а вот. Я хочу
1: сказать, что Unreal Engine совершенно бесплатный до тех пор, пока вы не заработаете
0: миллион долларов с проекта. Yeah. А вы же хотите заработать миллион долларов с проекта? Понятно, но если вы не заработаете, вы нам не должны ничего. Короче, зарабатываю 999, и говорите привет, Сергей. Так что многие люди за последние годы сконверсировались. Я помню, как-то общался с Горошкиным, он сказал там, что до того, как начали заниматься Анрелом, ну, таргетировано на русский рынок, было столько-то проектов, я не могу сказать точную цифру, чтобы не соврать, а через год буквально, когда начали заниматься Там в 10 раз больше проектов Уже на Unreal Engine Просто нужно работать с, с разработчиками Разработчики любят, когда с ними работают Когда им помогают, вы не поверите
2: Да? Хм.
0: Там уже посчитали, миллион это 50 тысяч копий По 20 баксов Ну Чатик такой прямо сразу Бухгалтерию Математика.
2: подвел Совершенно неправильно сделал можно а, а, сфер... все и все 30% процентов или 12% процентов посчитать.
1: Если двенадцать процентов иначе, то значит региональные цены
2: и все остальное. Uh-huh, uh-huh. Uh, скидку на запуски. Такие думаешь, что о, тридцать процентов отдадим и все. Не-не-не, считайте, там 45%, процентов, что вы отдаете, если по Мсрп.
0: <связано> ну что ж, мы закончили сегодня свой эфир. Ура! Неделя <связано> была тяжелая для всех нас. Да, ну Леяка никак не может расстаться с гусем. Вот там, зоопарк белки, зайцы и гусь. Это у вас там хорошее соседство. У нас, в принципе, есть несколько объявлений. У нас уже есть темы на несколько ближайших выпусков. И, в принципе, мы уверены, что в начале июня, предположительно, 7 числа у нас будет, наверное, последний выпуск. Если у нас... Там подтвердиться на Unreal или не подтвердиться. Ближайшая тема, мы будем говорить про гиперказуальные и Будут Издатели и будут разработчики, поговорим на эту тему. Это будет следующее воскресенье. Еще через неделю у нас будет про портирование проектов на консоли. Потом вот непонятно что, либо у нас про Unreal Engine 5, либо уже завершающий выпуск про Опять же, по новостям, так что готовьтесь. А потом мы уйдем в отпуск на два месяца. Все, как вы думаете. Что... Лера больше всех радуется, что мы в отпуск уходим.
3: Нет, я забываю отпуск.
0: Кто куда тебе Дивгам делать. Ну и не забывайте, мы все-таки попробуем, подумаем, как, чего можно сделать с ревью проектов вопрос остается открытым не знаю когда не знаю что но попробуем это дело организовать всем спасибо всем пока пока, пока. всем пока!